0: Welkom bij de Podcast. de politieke podcast voor jongeren. Met onze gastheren Jasper van den Hof. Ik heb dat ding helemaal naar de, de kloot geholpen nu hè. Bram van Wikkeren, moet, moet ik gewoon helemaal zoetsappig worden nu dan? En Caspar de Jong. Afvoeien je in je mand, dankjewel.
1: <laughs> Welkom terug allemaal We bij weer een nieuwe aflevering van de Pjotcast. Het nieuwe seizoen, het nieuwe politieke jaar. En vandaag misschien een wat zwaarder onderwerp dan normaal, maar ik denk niet, misschien, zeker weten. En dat doe ik in ieder geval weer met de vaste host erbij, Casper en Jasper. Hi. Hey hey hi. Jasper, meteen een vraag aan jou. Sta jij veel stil bij de dood? Uh,
2: oh, nou, bij de dood, ja. Nou, ik kan je vertellen, we hadden uh, laatst, mijn opa, die was uh, een beetje ziek. En het gaat nog steeds niet heel goed met hem. Mm -hmm. Maar er was wel even een... Uh, ja, was wel een serieus dipje. En nou, toen was het wel... Zeg maar, dan komt het wel dichtbij. Ja. Um, want ik ben met de, de uh, ouders van mijn vader... Die zijn al tien jaar geleden overleden. Maar de ouders van mijn moeder nog niet. En... Ja, link met het onderwerp van vandaag. Misschien dat ik daar alvast een beetje een uh, voorproefje van kan geven. Want we hebben toen wel een serieus gesprek gehad met mijn oma. Want die zei gewoon... Nou, als, uh, als opa gaat dan... Uh, hoefde het van mij ook niet meer, terwijl ze nog... nou, best wel gezond is. Dat is wel heftig om te horen. Ja dat, dat, ja, dat was wel... Hè, dat was wel een... Niet, niet, hadden we niet verwacht dat ze dat zo vond. En nou, moesten nog maar even kijken van... goh, ja, nou is dat nou echt zo nodig? En zo, maar... nou, ze wilde met de huisarts al in gesprek. Dus dat... Uh, nou, dat hakte er wel even in. Want je bent natuurlijk bezig met... Hè, het gaat niet goed met je opa. Uh, dat is al heel vervelend. Nou, het gaat nu weer wat beter... Maar ja. dan uh, zegt zij van, ach, dat is voor jullie ook makkelijker. Hè? Dan zei je er maar in één keer van af. Dus dat was dan wel weer een beetje
0: ludiek. Maar goed. Was dat een luchtig gesprek?
2: Nou ja, dat, ja, dat wisselt een beetje. Hè? Als mijn oma dan zoiets zegt van, nou weet je, dan uh, hè, de twee begrafenissen voor de prijs van één. Weet je, dat idee. Dan is het wel een beetje luchtig. Maar ik merkte in ieder geval bij mezelf dat ik dacht van, oh, nou, ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? En is dat, nou, uh, is dat nou fijn of is dat nou vervelend? En ik wist niet zo goed wat ik ervan vond.
1: Nou, wel fijn om te horen dat het in ieder geval weer uh, beter gaat. Maar ja. in ieder geval met dit, dit verhaal een, een brug naar het onderwerp van vandaag. Ja, we gaan het vooral hebben over euthanasie en euthanasie in Nederland, hoe dat geregeld is. En dat doen we niet met z'n drieën, want wij zijn leken op het onderwerp. Maar we hebben Laura De Vito van de NVVE te gast, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenzijnde. Hallo, goed dat je er bent. Hallo, dankjewel. Gerard Ekelmans van de NVVE Jongeren. Want de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig leven zijn, heeft ook een jongerenafdeling. Hallo Gerard. Hallo. Dat, dat is de vereniging waar jullie actief zijn. Maar Laura, om bij jou te beginnen... wat heb je nog meer met het onderwerp euthanasie?
3: Nou, um, het is niet alleen de vereniging waar ik actief lid bij ben... maar ook waar ik werk. Dat, dat, dat is goed om even te noemen. Um, ik heb met het onderwerp euthanasie... Vooral veel vanwege het werk dat ik doe. Want ik moet zeggen dat voor ik, ik ben echt toevallig bij de terecht gekomen. Dus ja. zeg maar, tot dat moment ik wist, we hebben euthanasie in Nederland. Dat is een goede zaak. Ik werd me daar een keer bewust van, omdat mijn uh, goede vriendin van mijn vader, die was ziek, die had botkanker. Uh, ja. Mijn vader die is Italiaans. Dus deze vriendin, dit speelde zich af in Italië. En wij waren daar. En ik begreep toen dat botkanker blijkbaar ook super pijnlijk is. En mm -hmm. dat zij echt, ik, ik, ik voelde, ik, bedoel, ik was nog een kind, maar dit was een heel pijnlijk proces. En op een gegeven moment dacht ik van, waarom heeft niemand het over euthanasie? En ik realiseerde me pas later, dat kan natuurlijk helemaal niet in Italië.
1: Want in Italië is het helemaal niet mogelijk?
3: Nee, het is in de meeste landen in de wereld is euthanasie verboden. Dus, en, en Italië is natuurlijk een superkatholiek land, dus alle initiatieven die daartoe genomen worden, worden ook heel snel meestal weer in de kiem gedrukt.
2: En, en wat voor werk doe je voor de NVVE?
3: Ik werk als jurist daar, dus ik uh, hou me vooral bezig met de euthanasiewet.
1: Oké, okay. en Gerard, hoe ben jij uh, met dit onderwerp in aanraking gekomen?
4: Nou, ja, het is alweer een tijdje geleden. Um, eigenlijk was ik zelf ook helemaal niet zoveel met euthanasie bezig. Maar um, ik ging werken in een uitvaartcentrum. En daar uh, zag ik een aantal dingen gebeuren waarvan ik dacht... hé, hey, is dat nou uh, nodig op deze manier? En dan heb ik het vooral over mensen die liever dood wilden... Um, maar dat een lange tijd niet konden of mochten... Uh, maar dat wel zelf heel graag wilden. Uiteindelijk overleden, maar dan hoor je zo'n verhaal van de familie, de nabestaanden... En denk ik van, ja, had dat niet beter geregeld kunnen worden? Ja. Of juist het andere uiterste van een jonge jongen... die een einde aan zijn leven had gemaakt... en ook op een zeer gruwelijke wijze. Um, ja, dan, dan, dan denk je daarover na en ga je afvragen... kan dat niet anders? En daar, en daar zet je je nu dus ook voor in om te kijken van... kan dat niet anders? Ja, ja precies. Ik hoorde op die manier van de NVVE of eigenlijk eerst van de Stichting Levens Einde Kliniek. Um, daar ben ik toen stage gaan lopen en uh, zo in de NVVE gerold.
1: Ja, want de, de Stichting Levens Einde Kliniek, die is uit de NVVE voortgekomen. Dat klopt, ja. Oké. Okay.
3: En ondertussen heet die stichting trouwens Expertise Centrum Euthanasie.
1: Expertise Centrum Euthanasie, oké. Okay. En Gerard, het is de NVVE-jongeren. Waarom een vereniging die voor vrijwillig levenseinden bezig is... waarom heeft die een jongerentak?
4: Ja, dat is inderdaad niet helemaal vanzelfsprekend. Uh, maar de, de NVVE heeft 167.000 leden. Tenminste, dat is de laatste telling die ik gehoord heb. Dat is heel en, veel. Uh, ja, dat is heel erg veel inderdaad. Ja, een enkele ook toe... politieke
3: partij heeft er zoveel.
4: Nee, nee. nee precies. Dus dat geeft wel aan hoe, uh, hoe groot de vereniging is in perspectief uh, of in verhouding. En waar, daar, daarvan is ongeveer 1% beneden de 40 jaar. Als je het over de dood hebt, dan is 40 al heel erg jong. Of nog steeds ja. heel erg jong. Ja. Um, dus inderdaad, niet vanzelfsprekend om daar een jongere afdeling op te richten. Maar alsnog, dan heb je het over ongeveer 1600 jongeren die lid zijn. En de NVVE wilde daar graag wat meer voor doen die kreeg te horen dat er te weinig aanbod was voor jongeren... om erover te praten, om binnen de vereniging geholpen te worden. Daar waren ze toch vooral gericht op ouderen. Um, dus ze, ze vroegen zich af, hoe kunnen wij meer voor jongeren betekenen? Hebben een aantal jongerenleden bij elkaar geroepen? En die dachten, we moeten een eigen afdeling oprichten. En vandaar de NVV Jongeren. Hm. Oké. Okay. Nou, mooi,
1: mooi dat, uh, dat die er ook is gekomen. Eh. Uh, dat wat achtergrond over de NVVE. Uh, maar ik denk toch voor heel veel luisteraars... Dat, dat ze er niet heel erg bekend zijn met het onderwerp. En zeker omdat we veel wat jongere luisteraars hebben... Ja. is het fijn dat we Laura hier ook bij ons hebben in de studio. Uh, als jurist kun je denk ik veel zeggen over euthanasie in Nederland. Dus misschien mm -hmm. even kort. Uh, wat is euthanasie ook alweer precies?
3: Euthanasie is geen juridisch woord... Het betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan goed sterven. Het, is een, het komt uit het Grieks. Hm. Deu, okay. goed en tanos dood. Dus een goede dood. Als we het in Nederland over euthanasie hebben... dan hebben we het meestal over levensbeëindiging op verzoek. En over hulp bij zelfdoding. En die beide zaken die gebeuren dan door een arts. Dus wat er eigenlijk onder euthanasie wordt verstaan... is dat een patiënt zich tot zijn arts wendt. En zegt, ik wil liever doodgaan dan doorleven. En dan kan de arts de patiënt euthanasie verlenen door middel van een infuus, een dodelijk middel inbrengen. Of door de patiënt een drankje te laten drinken. En dat laatst heet dus hulp bij zelfdoding. Omdat dat ja. formeel gesproken iets is wat de patiënt zelf doet.
1: Dat is dan misschien ook vaak de wens van een arts... dat iemand het echt zelf doet dan dat de arts het doet? Of is dat, uh, wisselt zich dat heel ja, erg af? Ja, nou,
3: dat is een hele leuke vraag, want dat zou je inderdaad denken. Alleen echt in het overgrote meerderheid van de gevallen uh, gebeurt dat niet. Ook al zou dat misschien... Uh, het is natuurlijk niet zo dat in het overgrote deel van de gevallen... mensen het niet meer kunnen. Ja. Maar heel vaak wordt toch gekozen voor dat de arts het doet. Volgens mij zit daar achter een... een, een uh, groot vertrouwen van patiënten en artsen van goh, hè, als ik de als, als, als u het doet uh, met al die uh, gewoon gezien de medische kennis, dan gaat, dan gaat het beter. Nee, dat gebeurt um, het toch goed. Ja, en het is ook denk ik iets wat artsen um, misschien juist prettiger vinden, want het is wat meer gecontroleerd. Het gaat sneller. En uh, ja, met een infuus dat lukt eigenlijk altijd. En met een drankje lukt het ook altijd, maar soms duurt het langer.
2: Ja, en er zit natuurlijk wel wat spanning op.
3: Ja, precies. Dat, dan, dan staat iedereen zo te kijken... naar wanneer gaat het nou gebeuren. En dan ben je ja, misschien precies. drie uur verder. Dat, dat, ja, dus. daar ja, kan prettig. ik me wel wat bij
2: voorstellen. Ja.
0: Ik heb een, uh, wat zal het zijn, een jaar of twee geleden... een documentaire gezien over Dignitas in uh, Zwitserland. Die dus ook aan internationals onder bepaalde omstandigheden... hulp bij zelfdoding aanbiedt met zo'n drankje. En ja. een segment van die documentaire zie je ook hoe dat gaat... En dat was best wel zwaar om te zien. Want die persoon die stikt eigenlijk uh, na het innemen van twee drankjes, is het dan. Ja. Yeah. Heel ongemakkelijk om dat te zien. Terwijl je weet, het is iemand zijn eigen keuze. zijn een lang traject doorgegaan. Uh, het gaat gecontroleerd, maar toch flink
4: confronterende ja. beelden.
3: Ja, het is niet de bedoeling, tenminste uh, in Nederland, uh, dat, dat iemand stikt. Dat is, uh, hè, in principe zou ook heel bij waardig moeten zijn. Dus... Ja. Maar het, het gaat inderdaad wat uh, minder soepel, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel, hè, als je het hebt over dignitas... In Zwitserland wordt dat verschil tussen het een en het ander juist heel groot gevoeld. Daar is heel, Bij zelfdoding is bijna, is, is wettelijk eigenlijk, aan helemaal, uh, is eigenlijk alleen maar gebonden aan het feit... dat een, iemand het mag verlenen uit goede bedoelingen. Dus niet met eigen, een eigen belang daarbij. En euthanasie is daar echt uit een boze...
2: Oh,
0: of, en met
3: euthanasie bedoel ik dan het... Het, het, uh... het infuus. Precies.
1: Terugkijkend naar Nederland, ik weet nu een beetje wat het is, maar wanneer heb je er recht op? Wanneer, wanneer kom je ervoor in aanmerking?
3: Ja, precies. Dat laatste is natuurlijk een betere formulering. Artsen vinden het helemaal niet fijn als je het hebt over het recht, want het is natuurlijk geen recht. Het is hooguit een recht van artsen
2: om het te verlenen. Oké. Okay. Maar dat, maar dat snap ik niet helemaal, want het is, ik denk altijd een beetje... ja, ik ben wel een liberale jongen. Ik denk van, hè, mijn leven, uh, als ik zeg tegen een dokter van... ik heb er geen zin meer in en ik trek het niet meer. Uh, kan jij me niet gewoon even adviseren over hoe ik een beetje uh, waardig uh, aan mijn eind kom? Ja. Dan is, dan is dat toch een beetje zo van mijn eigen keuze. Ik bedoel, ik zeg niet dat, je kan de arts niet dwingen om mee te helpen, maar...
3: Nee, maar kijk, dus hij gebruikt het woord advies. Dat is natuurlijk ook weer wat anders dan dat je een arts vraagt om jou dood te maken. Ja. Wij bij de, de NVVE geven ook heel, adv, heel veel advies aan mensen. En dat, ja, dat, dat gaat wel iets minder ver dan daadwerkelijk het leven beëindigen van een persoon. Hm. Dus juist omdat je dat eigenlijk niet... Want het, het idee is als je een patiënt een recht geeft, nou je voelt wel aankomen, tegenover een recht staat een plicht.
2: Ja, dus dan ben je verplicht als arts.
3: Precies, ja. En dan zou je van kunnen zeggen van, nou ja, dan hoeft de ene arts het niet te doen... maar dan moet een andere arts het doen en er is vast altijd wel iemand te vinden. Maar, maar zo zit het niet. Elke arts mag euthanasie niet doen.
2: Maar welke, onder welke omstandigheden kun je dan een aanspraak opmaken?
3: Ja, het is, ja ik, ik, ik zeg het nogmaals, want die, de wet is echt heel duidelijk voor artsen geschreven. Dus als je ook in de wet gaat kijken, dan, is, dan mag de arts het doen. Als de arts, en dan komen nu inderdaad de, de voorwaarden waaronder een arts het mag doen... Als deze arts ervan overtuigd is dat de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie doet.
1: Mm
3: -hmm. Ten tweede moet die arts ervan overtuigd zijn dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Ondraaglijk dat is een subjectief begrip, dat ligt voor een groot gedeelte bij de patiënt zelf. De ene persoon zal nou, iets als botkanker in een bepaalde vorm veel beter kunnen verdragen dan een ander. Dus. Dat ligt heel erg aan de persoon zelf, of dat ondraaglijk is of niet. En dat uitzichtloos heeft te maken met is de aandoening waar de persoon aan leidt... en het lijden dat daaruit voortkomt, is dat nog te verhelpen. Uh, dan komen we gelijk bij de derde eis. Dat is, zijn er nog alternatieven? Ik noem het de derde, maar het is eigenlijk de vierde. Want de derde eis is, is de patiënt goed voorgelicht? Dus weet hij wat er met zichzelf aan de hand is, wat de vooruitzichten zijn en ook... Het hele euthanasieproces. Ja, ja. en,
2: en, en wat is dan zo'n alternatief als je het daarover hebt? Is dat dan. Nou, um, van leven.
3: Het is meer waar ik nu. Kijk, als je pijn hebt, dan is pijnstilling ja? een alternatief. Ja, sedatie. Eh, sedatie is ook een alternatief. Is een vorm. Um, ja, is weer net geen pijnstilling. Maar. Is, is, een, is een manier waardoor je de, het lijden niet, niet meer meekrijgt. Inderdaad. Ja. Sederen is het verlagen van het bewustzijn. Dus dat zijn inderdaad alternatieven. Alleen wat het mooie... Ik vind dat mooi tenminste aan onze uh, euthanasiewet. Het moet gaan om een redelijk alternatief. Oké. Okay. Dus de persoon in kwestie... Die mag ook een alternatief afslaan. Bijvoorbeeld omdat de bijwerkingen dusdanig ernstig zijn. Dat, dat de persoon zegt... Ja, maar dit... Hier wil ik niet aan beginnen. Mm -hmm. Of ja. uh, bij psychiatrie uh, bijvoorbeeld... Daar... daar hoor ik uit de praktijk dat uh, psychiaters vaak veel alternatieven nog aanbieden. Maar soms zegt de patiënt, ja, ik, ik zit nu eigenlijk al twaalf jaar in behandeling. Ik ben er eigenlijk gewoon klaar mee.
2: Dat is wel extreem lang ook, twaalf jaar. Ja.
1: Ja, dus als iemand al heel veel trajecten heeft doorleefd, dan worden alternatieven al sneller gewoon niet meer redelijk.
2: Ja,
3: zo kun je dat inderdaad wel zeggen.
0: Ik ben wel benieuwd, want uh, hey, je noemt dat een aantal van die criteria best subjectief zijn. Um, voor...
3: Ja, vooral naar dat lijden vooral.
0: Bijvoorbeeld inderdaad. En toch is het natuurlijk een hele ingrijpende en onomkeerbare beslissing. Dus yeah. denk je nou dat het goed is dat er zoveel interpretatie in zit?
3: Ja, ja ik vind dat supergoed. Ik, ik denk dat je dat eigenlijk ook pas door... Dat je dat pas kan beoordelen nadat de wet in werking is getreden. Dus daarom vind ik het extra goed dat de wetgever dit van tevoren al zo heeft uh, vormgegeven. Wat de wetgever echt heel nadrukkelijk heeft bedoeld is om dit hele proces en de verantwoordelijkheid voor leven en dood... want dat is natuurlijk wat je bedoelt, hè? dat is het zwaar wegenen daar. Mm -hmm. Hebben ze in handen willen leggen van de arts in relatie met dienstpatiënt... En je kan ervan uitgaan dat een arts niet zomaar iemand leven wil beëindigen. Want artsen zijn juist opgeleid om het leven weer terug te brengen. Te, mensen te genezen, het leven te verlengen.
1: Ze hebben de eet natuurlijk afgelegd.
3: Ja, en in die eet staat dus niet meer van... ik zal mijn middelen niet gebruiken om iemands leven te beëindigen. Dat stond wel in de eet van Hippocrates, maar niet meer nu in de, in de artsen-eet. Ja. Um, maar inderdaad, die eet geeft wel aan... dat zijn integere professioneel handelende mensen, uh, waar de samenleving heel veel vertrouwen in heeft. En juist vanuit die gedachte denk ik ook dat het heel goed is... om veel ruimte bij die arts te laten.
2: Dus het is eigenlijk vanuit het idee van uh, vertrouwen in de professional maatwerk... Ja. en het tegenovergestelde dat als de wetgever wel bijna... Uh, harde eisen en een soort van uh, checklist had gemaakt dat het juist ja. veel, uh, veel moeilijker werd om dat te kunnen doen, of niet?
3: Ja, het wordt dan ook voor artsen een, uh, een, 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 een afwinklijstje. Terwijl het gaat er juist om dat een arts helemaal doorvoelt... dat het goed is wat hij doet. Juist omdat er zo'n ethisch component aan euthanasie zit. Het is niet alleen maar juridisch vergrijp. Het is echt een, een inbreuk op iemand's leven. Er zitten heel veel ethische kanten aan.
4: Ja. Ja. Dat,
3: dat, dat kun je ook niet vangen in regels. En de ene patiënt is de ander niet...
1: Uh, uh, vol met waarborgen en extra checks, heb ik ook uh, begrepen.
3: Ja, ja kijk, wij, wij hebben dus zes uh, criteria in de wet staan. In een gedeelte van Australië is een tijd geleden een wet aangenomen. Daar hebben ze geloof ik 162 criteria.
1: Dat is een behoorlijk lijstje om... Uh...
3: Uh, ja, maar misschien, misschien zijn het er 62 hoor, en zijn het 162 pagina's. Maar het zijn er significant meer dan bij ons. Ja. En bij ons zijn eigenlijk de twee belangrijkste van... nou, een patiënt moet het zelf willen. Ja, dat, dat spreekt voor zich eigenlijk, maar toch goed om het nog eens te noemen. En er mm -hmm. moet sprake zijn van een uitdichtloos en ondraaglijk lijden. En de andere eisen gaan eigenlijk meer over het proces. Hè? Die voorlichting,
0: het zoeken naar ja.
3: alternatieven, het consulteren van nog een tweede arts, om even te voorkomen dat de arts die het doet in de tunnelvisie belandt. Ja, en natuurlijk de uitvoering moet zorgvuldig plaatsvinden.
1: En misschien over dat uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Uh, een wet of een, een voorbereiding op een wet voltooid leven... is iets waar het best wel vaak over is gegaan de afgelopen tijd. Ja. En wat, wat is dan het verschil, het, het verschil met euthanasie?
3: Dan kijk, kijk, voltooid leven dat, dat kun je niet echt plaatsen tegenover euthanasie. Want voltooid leven is iets wat een persoon van zijn eigen leven vindt. En die wil dan euthanasie. Dus je kan niet zeggen het zijn twee verschillende dingen. Het is omdat iemand leidt aan of voelt door het leven of leidt aan, aan het leven of aan zijn ouderdom of hoe je het ook zegt. Wil die persoon liever dood en kan hij om euthanasie vragen? En de reden waarom hier inderdaad um, al zo lang over wordt gediscussieerd is omdat het op dit moment niet mogelijk is om enkel op basis van een gevoel van voelt door het leven euthanasie te krijgen.
1: Want welke van de voorwaarden mis je dan?
3: Ja, het gaat dan inderdaad om die voorwaarden van het uitzegloos en ondraaglijk lijden. En als je sec kijkt naar de wet. En ik zeg uitzegloos en ondraaglijk lijden. Het is wat we net hebben gezegd, een hele open norm. Het is aan de arts om die te interpreteren. Dus je zou zeggen, nou, dat past er prima in. Ja. Um, zoals ik ook wel eens uh, gekscherend zeg, liefdesverdriet kan ook uitzegloos lijden uh, mm -hmm. veroorzaken. Mm -hmm. um, maar de... Dat kan dus niet. En dat komt niet omdat dat zo in de wet staat. Maar omdat er precies ten tijde van de totstandkoming van de wet... is er een rechtszaak gevoerd. Um, waarin sprake was van voltooid leven. Misschien dat er ook wel sprake was van medische aandoeningen. Maar die kwamen in dat hele proces eigenlijk helemaal niet aan bod. De, ja. de man die, 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 die euthanasie wilde... die zei vooral... mijn leven is voltooid. Ik zie je niet meer zitten. En toen is... De, hem ook euthanasie verleend. En de wetgever was nog bezig om deze wet te maken. En toen kwam er een soort wake-up call van... willen we dit dan ook? En vooral de christelijke partijen wilden dat zeker niet. Nee. En toen ja. kwam er een soort passtelling in de Kamer... dat de, de progressieve partijen wel aanvoelden... als we hier niet tegen zeggen, dit gaat niet gebeuren... dan gaat die hele wet die we zo lang en zo zorgvuldig hebben voorbereid met elkaar verdwijnt ook gewoon in het putje.
2: Dus het was een, eigenlijk, een, comprom een politiek compromis ja. om dat eruit te laten. Ja,
3: precies. Dus toen is vastgelegd van nou, lijden... het moet wel gaan om een lijden dat voortkomt uit een medische aandoening.
2: Ja, dus gewoon een gevoel kan niet genoeg zijn.
3: Nee, precies.
1: En dat is dus niet in de, in de wet zelf vastgelegd... maar in de memorie van toelichting nog? Of in de Kamer. Het is inderdaad of...
3: in de... ja, wat, 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 wat juristen dat Juridisch. noemen... de parlementaire geschiedenis of de wetsgeschiedenis... Ja, precies. Ja. Daarin is deze zaak ook aangehaald en is ook gezegd van nou dat is niet, dat is niet de bedoeling van deze wet. Dat is niet een afgesloten nee. hoofdstuk, daar we het in de toekomst misschien over hebben. Vooral Els Borst zei dat nadrukkelijk. Maar deze wet is daar nadrukkelijk niet
1: voor bedoeld. Duidelijk. Ik, ik hoorde Jasper al zeggen heel juridisch. Misschien kunnen we even ja. weg van het juridische en uh, terug naar Gerard... Want nou, dat is dus een beetje hoe euthanasie in elkaar zit uh, in Nederland. Ook voltooid leven. Is het nou een onderwerp Gerard als jij met, met jongeren spreekt of met mensen in het algemeen. Is het nou een onderwerp waar je gewoon nuchter mee om kunt gaan? Of is dat toch lastig?
4: Ik denk dat wij in Nederland daar heel nuchter mee om kunnen gaan. Uh, dat het gesprek vrij makkelijk gevoerd wordt. Maar het gesprek beginnen over de drempel heen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Uh, ja die is er. En uh, je kunt je voorstellen als je gezellig met je vrienden in de kroeg zit, je niet zomaar ja, hierover begint te praten. Dus in die zin loop je daar wel tegen drempels aan. Maar ik denk als je eenmaal het gesprek voert, wij als Nederlanders daar heel makkelijk over praten. Ook omdat het natuurlijk al, uh, ja we hebben die euthanasiewet, um, de, er is aandacht voor in de media. Dus in die zin is het geen taboe onderwerp. Maar er zomaar over beginnen, ja, dat blijft lastig.
2: Nou, dat, dat merk ik wel een beetje, want wat ik zelf zie is dat uh, je, die gesprekken, als je die al voert, dan is het vaak in het kader van, nou, er is iemand in je omgeving dement, of hè, dat, dat onderwerp komt te sprake, hoe je jouw dag voor je ziet, en dan zeggen mensen, nou, als ik dement word, dan uh, hoeft het van mij niet, en dat zou ik verschrikkelijk vinden, of, uh, hè, en, dan, en dan komt dat onderwerp vanzelf te spraken. Alleen, ja, het gebeurt niet hè, bij elk uh, feestje waar ik ben.
4: Nee, nee, precies. En gelukkig ook maar. Want wie zou het nou de hele dag over de dood willen hebben? Maar uh, te, dus er af en toe over praten, dat lijkt me niet eens zo'n een heel slecht idee. Omdat je daarmee ook voor jezelf nadenkt, wat wil je nou eigenlijk? En ja. uh, wij willen niemand verplichten om het met ons eens te zijn. Maar we hopen wel dat mensen na willen denken over wat, hoe zie ik het nou zelf voor me? Wat wil ik nou? Ja, want we gaan het uh, allemaal een keer doen. Dat hebben we met elkaar gemeen. <lacht> ja,
2: uh... zeker. <lacht> de ja, dood bedoel je? Ja, dat... De dood? Ja, we gaan allemaal ja, ja. een
1: keer dood. Tenminste, ik weet niet of het van plan was om sterfelijk te worden. Wie weet gaan we er komen. Maar, of leven we voort nog ergens in iets anders?
2: Ja, dan Kijk. heb je het over het concept sterven weer. Hè? Dan, uh...
1: Ja, goed. Maar misschien om niet te filosofisch te worden. Want je noemde een drempel, Gerard. Want wat is dan die drempel waar mensen overheen moeten? Omdat het gewoon een ongemakkelijk onderwerp is om het over te hebben? Of...
4: Ja. Ja, dat, dat, dat merk ik ook in mijn, eigen, in mijn eigen omgeving. Dat mensen weten natuurlijk dat ik actief ben voor de NVVE. Mensen weten dat ik, tenminste de mensen die dichterbij staan, weten dat ik gewerkt heb voor een uitvaartcentrum. Ja. Dus dat, dat maakt het voor mij ja, vrij makkelijk om er wel over te beginnen. Maar je, je merkt gewoon aan anderen dat, dat ja, de, we zijn er liever niet mee bezig. En dat is logisch ook, wie zou er nou... Wie zou nou vrijwillig willen gaan praten over het levenseinde als je daar nog lang niet aan toe bent? Uh, dus in die ja, zin ligt ik denk, nou een ik denk dat het is. Oh.
3: Je hebt het makkelijker met elkaar over een naderende vakantie dan over een. Nog... Kijk, dat gebeurt ook heel vaak in je leven. Je dood gebeurt maar één keer. Ja. Dus het is om die reden ook veel spannender. En dat oh. betekent dat volgens mij als die dood dan een keer wel nadert, dan ben je echt helemaal niet gewend hoe je daarover moet praten. Want het, 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 ja. Het dient je je voor het eerst aan. Ja. ja, je hebt het nooit geoefend. En, nee. en ik denk dat iedereen dat zo ervaart. Dus dat iedereen een soort terughoudendheid heeft. Hoe moeten we hier ook weer over praten? Want we hebben het nog nooit eerder gedaan.
2: Ja, want ik, ik dacht even na van... Goh, er zijn zoveel dingen eigenlijk waarvan je denkt... Hè, dat, dat, oh, dat is nu nog niet relevant. En daar ga ik pas later over nadenken. Hè. De, 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 voor jongeren is Pensioen. het... Vaak. Pensioen. Pensioen <lacht> natuurlijk. Van ja, daar ga ik nu niet voor sparen. Want dat heb ik later pas. Maar ook dingen als van... Dat merk ik zelf in ieder geval op het moment dat ik denk: Oh ja, huizen kopen, hoe doe je dat überhaupt? En zo, daar heb ik nooit ja, naar gekeken. hij is niet mogelijk nagedacht.
1: tegenwoordig, Jasper. Dat gaat hem niet meer worden.
2: Nou ja, daar ben ik dus achter gekomen. Maar goed, ja. dus dat, het hebben allemaal dingen waarvan je dan niet van tevoren nadenkt. Of niet echt, ook niet echt een gesprek over voert. Wat je denkt: Ah, dat komt later wel. En dan maar is waarom? het ineens zover.
1: Moet je, moet je er gewoon ook grappen over maken, Gerard?
4: Moet je, moet je het luchtig maken? Ja, absoluut. Ja, graag zelfs. Alleen ja. maar saai over het onderwerp praten, dat heeft niemand wat aan. Je moet het vooral heel luchtig benaderen. Nou, misschien,
1: misschien gaat ons dat nog lukken in de rest uh, van, de, van de podcast. Dat ja, zou leuk zijn. Dat oh, is wel aardig gelukt. Om... Niks, ja, niks mij... meer aan mij vragen. <lacht> <Ja>. <lacht> er zitten hele grappige dingen in het recht en in uitspraken. Absoluut. Zeker. Um, misschien dus over, om toch weer een stukje naar het recht terug te komen. Uh, er is recent een uh, rechtszaak geweest. Uh, die ging ja. over een uh, specialist ouderengeneeskunde. Ja. En die is vervolgd voor moord. Die heeft iemand Klopt. geholpen, uh, heeft euthanasie verleend. En die is vervolgd voor moord. Kun je meer vertellen, Laura, over die rechtszaak?
3: Ja, ik zal even heel kort de casus schetsen. Het ging om een vrouw met dementie, van 74. En op het moment dat ze euthanasie kreeg, was ze echt diep dement. Maar voordat ze in die uh, situatie kwam, wist zij, uh, zat in haar familie had ze ook uh, dementie meegemaakt. Uh, volgens mij was het haar, uh, haar moeder. En zij wist toen, nou, dit gebeurt heel veel natuurlijk, hè. Zij wist, dit wil ik niet meemaken. En ze heeft er goed over nagedacht. En toen heeft ze een wilsverklaring opgesteld. En dat wilsverklaring, dat hield in een euthanasieverzoek. Dus zij nam alvast een voorschot op de toekomst. Omdat ze wist, als ik dementie ga krijgen... en ik, en ik raak verder in die ziekte en mijn uh, hersenen worden aangetast... dan kan ik het op dat moment niet meer vragen aan de arts. Dus ja. ik stel het nu op. En zij kwam op, en ze schreef ook op, ik wil niet in een verpleeghuis komen... Dat is uiteindelijk toch gebeurd. Ja, wat niemand wil, maar dat is toch de praktijk. Mensen zeggen, ik wil dit niet en het gebeurt toch. En wat heel duidelijk was op dat moment, was dat zij ontzettend leed. Zij had niet meer door waar ze was. Zij was met haar gedachten terug in de tijd. Ze dacht dat ze nog een kleuterleidster was van vroeger. Dus ze probeerde iedereen de weg te wijzen en opdrachten te geven. Maar ze zat natuurlijk eens op verpleeghuis. Dus alle mensen daar reageerden heel anders dan zij had verwacht. En zij raakte hier enorm gestrest van en uh, leidde ook tot huilbouwen. Ze miste haar man, want die kon natuurlijk niet mee naar het verpleeghuis. Nou, dus dit was kort gezegd doffe ellende. Ja. Um, dit benoem ik omdat soms als mensen dement worden, ze helemaal niet zo gaan lijden. Of in ieder geval het niet kenbaar wordt dat ze lijden. Want het is natuurlijk nog altijd lastig te zeggen, lijden mensen die dat zelf niet meer goed kunnen zeggen.
1: Het was dus in ieder geval, het was gewoon, uh, ze was niet echt toerekeningsvatbaar meer. Ja, uh, ze zo zou je dat ze, inderdaad maar... kunnen
3: zeggen. Ze, ze, ze had geen idee meer wat euthanasie was. Uh, als, ze als ze zichzelf in de spiegel zag, dan schrok ze. En
1: uh, ja. herkende ze zichzelf wow. niet. Maar ze zei dus wel bepaalde dingen over dat ze het misschien niet meer wilde.
3: Ja, het, 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 het gekke was, en dit, dit komt wat ik heb gehoord heel vaak voor, um, zij leed. En in dat lijden uiten zij ook heel vaak een doodswens. Dat ja. ze zei, ik wil dood, ik wil dit leven niet meer. Um, ik zie daar een deur, daar kan ik me misschien aan ophangen. Oh nee, de deurpost is te laag, dat gaat niet lukken. Op het moment dat er dan een dokter in een witte jas naar haar toe kwam... en vroeg, mevrouw, wilt u euthanasie? Dan kwam er iets als, ja, maar het is nu nog niet zo erg, hoor.
2: Is het nog een soort van een reflex van zelfbescherming...
3: Ik, ik heb begrepen van mensen die meer verstand hebben van hersenziekte. dat zij uh, nog steeds euthanasie uh, wenste. maar dat zij dacht dat ze alleen maar euthanasie wilde als ze ernstig ziek was. En dat zij dacht, omdat ze dus niet alles goed meer bereid had. dat zij zelf nog gezond was.
4: Ja,
1: oké. Okay. Dus dat, dat
3: verklaarde dat ze zei: nee, nu nog niet hoor. En dus dat was wat er, wat er was gebeurd. En toen heeft inderdaad het OM. Dit voor de rechter gebracht. Um, en wat natuurlijk um, ja, opmerkelijk is. Dat het OM heeft gezegd. Van we, we, we vervolgen niet alleen maar voor euthanasie. Ja. He, want euthanasie is nog steeds strafbaar. Behalve als ze aan die eisen van de wet voldoet.
1: Precies. Maar ook vermoord.
3: Maar ook vermoord.
1: Gelukkig was de conclusie uh, dat ze is vrijgesproken nu. Ze uh, nou, is niet
3: vrijgesproken. Maar ontslagen van rechtsvervolging. Het verschil met vrijspraak is, dan wordt er gezegd... je hebt het niet gedaan. Maar het ja. is duidelijk dat die arts euthanasie had verleend. Dus vrijspraak zou nooit kunnen.
1: Ah, precies. Mooie juridische nuance inderdaad. Uh, ja. uh, maar wat, is nou, wat, kunnen we, wat kunnen we hier nou leren van deze rechtszaak?
2: Is het, is het een soort van precedent of zo? Of is de jurisprudentie hiermee uh, verder?
3: Dat zou ik niet willen zeggen. Je vraagt, wat kun je ervan leren? Je kan er vooral van leren dat er misschien toch nog niet zo relaxed met de dood wordt omgegaan als, um, als je zou denken. Want vergelijk dit met een, uh, een testament, waarin je nou. opschrijft, mijn huis is voor mijn broer en mijn bankrekening is voor mijn partner, ja, bij wijze van spreken. Op het moment dat jij wils onbekwaam wordt, dan gaat er niemand naar de rechter om te zeggen, ja, klopt dit testament nog wel? Nee. Ja? Nee. Precies. Terwijl in dit geval was het natuurlijk precies hetzelfde aan de hand. Die vrouw schreef op, als ik niet meer wilsbekwaam ben, dan wil ik, dan wil ik in deze en deze situatie euthanasie. Die situatie dient zich precies zo aan. En de hele wereld roept, ja, maar wil die mevrouw dat nog steeds wel? Moet je ja, niet testen of ze daar nu nog hetzelfde over denkt?
1: Ja. ja, alleen de gevolgen natuurlijk van als je wel een keer toch nog iets anders wilt en bent vergeten aan te passen, dan kan dat wel, wel heel ja. heftig zijn. Ja,
3: klopt. Ja, nee, ik bedoel, dat, is, dat is natuurlijk het grote verschil met een testament. Dan gaat je... ja. Maar aan de andere kant, over geld kunnen we ze ook ontzettend druk maken.
1: Nee, dat is waar. Alleen toch, maar misschien is dat toch ook wel een beetje taboe dat op de dood uh, ja. heerst. En het einde van het leven. Misschien, je, je geeft aan, uh, de, we, we zijn er toch nog wel een beetje lastig in, sommige delen. Ik zou eigenlijk ja. aan Gerard ook willen vragen. Uh, nou, We hebben dus een beetje dat taboe. Maar wat, wat moeten we dan nog echt verbeteren in Nederland op het dossier euthanasie, uh, de vrijwillige dood?
4: Ja, het woord taboe wil ik liever vermijden. Want dan lijkt het net alsof we er niet over mogen praten. Uh, volgens mij mag het nou juist wel, alleen er is een drempeltje. En ik denk dat drempeltje weghalen, of die drempel, voor sommigen is het echt heel erg moeilijk. Zeker als je er zelf tegenaan zit. Ja. Um, yeah. uh, dat je. Um, dat bespreekbaar maken en dat niet alleen makkelijker maken in je eigen omgeving, uh, voor jongeren bijvoorbeeld, maar ook zeker met de huisarts. Dat, dat je gewoon open het gesprek aan kunt gaan niet gelijk alle alarmbellen afgaan, maar gewoon rustig uh, daarover het gesprek kunt voeren. En Dat is wat mij betreft het grootste doel van de NVV-jongeren, simpelweg het gesprek uh, makkelijker maken.
1: Want, want jullie hebben er veel ervaring mee. Lukt het ook huisartsen goed om dat
4: gesprek te voeren? Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de huisarts. Ja, wat krijg jij terug? Uh, dat dat uh, heel veel huisartsen... er eigenlijk maar heel weinig mee geconfronteerd worden... in hun praktijk. Ja. Uh, heel veel artsen in het algemeen trouwens. Dat, dat, uh...
2: Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen... het is misschien een beetje raar... als je iemand van 25... die in principe gezond van geest en leden is... die dan ineens gaat zeggen... nou uh, dokter, uh, we moeten het dus even hebben over, over uh, uh, het, uh, de dood. Dat is, dat is toch een beetje raar?
4: Ah uh, ja... Ik heb het zelf nog niet gedaan, inderdaad. Dus uh, in die zin is het niet vreemd dat je die gedacht hebt. Maar het wordt wel um, gezegd, van, er kan zomaar iets gebeuren natuurlijk. Ja. Uh, iets onverwachts, of, of je wordt wel ziek. of uh, nou ja, Er zijn allerlei scenario's mogelijk, waar ik, waar ik zelf ook liever helemaal niet bij stilsta. Maar als je het dan een keer besproken hebt en je arts weet wat je wensen zijn... dat je erover na hebt gedacht... Dan, dan, ja. Uh, ja, dan helpt het. Valt wel. het dan
2: een beetje onder, onder dezelfde? Hè? De, als je een gesprek voert hierover, dat het uh, nou, met, met je familie of je naaste is. van nou, uh, hè, donorschap en uh, je testament. Ja. Heel veel jonge Absoluut. mensen hebben gewoon geen testament. En die hebben ook vaak nog geen keuze gemaakt over of ze donor zijn of niet. Ja. en Dat je het op die manier. Wel gevaarlijke hobby's. Ja, wel gevaarlijke hobby's, al die extreme sports en zo. Precies. Um, ja. Maar dat je, dat je een beetje op die manier, hè, van god, wat als je nou wel ineens kwam te overlijden, wat zou je dan gewild hebben, willen hebben? Een beetje op die manier.
4: Ja, ja absoluut. En dat geldt ook voor, uh, voor het levenseinde. Want uh, als je op een gegeven moment uh, ja, in een vegetatieve staat komt, uh, komt te liggen, wat wil je dan? Ah.
2: Want je hebt dan uh, natuurlijk met de NVVE, hebben jullie, faciliteren jullie het gesprek over dit soort onderwerpen. maar is dan donors, donorschap of testament, is dat dan ook hè, de dingen die van natuur naar voren komen? Of... Uh, nee, eigenlijk niet echt. Nee. Want op welke manier komen jullie dan in gesprek met elkaar erover? Of met
0: andere mensen?
4: Op welke manier? Dat, dat doen we um, uh, bijvoorbeeld met uh, Café Dood Normaal. Uh, dat, dat ja. we...
0: Zo hou je het wel luchtig. <laughs> ja, nou, zeker.
4: Ja. Dat is ook heel luchtig. En het is superleuk. Uh, dat klinkt gek, maar geloof me, het is echt heel gezellig. Uh, en dat doen we één keer in de twee maanden in een grote stad in Nederland. En zitten we in een kroeg, dat laten we zoveel mogelijk mensen weten. En zijn ze welkom om met een biertje in de hand uh, hier met elkaar over in gesprek te gaan. Ja, en wat voor,
1: wat voor mensen komen daar op af?
4: Oh, dat is eigenlijk heel erg wisselend. Er komen mensen die, uh, op af die daar echt zelf actief mee bezig zijn. Al dan niet op de korte termijn. Uh, er komen ook studenten die er vanuit hun opleiding bij betrokken zijn. Er komen mensen die het in hun omgeving hebben meegemaakt. En er komen gewoon mensen die het ergens lazen en dachten... hé, hey, inderdaad, daarover wil ik een keer in gesprek. Dus ja. het is een zeer gemeleerd gezelschap iedere keer weer.
1: Ja, ik kan me toch heel goed voorstellen dat als je toch tegen barrières aanloopt... of het nou inderdaad die drempel is of omdat mensen er niet over willen hebben... dat het dan een fijne weg kan zijn om, het, om dit onderwerp bespreekbaar te maken.
4: Ja, ja, absoluut. En dat merk je ook terug bij de gasten. Precies,
1: dus dat gaat vooral over het gesprek. Is nou. dat eigenlijk de uitdaging die we, die we met z'n allen hebben over euthanasie en de dood? Of missen we ook gewoon nog wat in Nederland waar politieke partijen bijvoorbeeld wat uh, te doen hebben?
4: Nou ja, haalde ik net al het onderwerp voltooid leven aan. Ik denk dat we daar uh, absoluut nog met elkaar over in gesprek moeten, zowel de politiek als de samenleving. Er de, de, de lopen, geloof ik, vanuit het Rijk nog een aantal onderzoeken, of die moeten nog gestart worden. Maar volgens mij uh, kunnen we in de politiek al een stappen maken, wat mij betreft. Oké. Okay. En voor Laura, is dat voor
1: jou ook degene waar we qua beleid en politiek misschien wat mee moeten, het voltooid leven?
3: Ja, zeg maar vanuit onze leden en ook vanuit de samenleving is dat wel iets wat je veel hoort, inderdaad. Van waarom, waarom moet ik een keuring ondergaan bij een arts? Zodat ja. dan, en tegen het feit dat er een arts zich met hen moet bemoeien. Terwijl ze denken, ja, maar ik heb niet een ziekte. Ik, 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 ik leid aan het leven zelf. En inderdaad, van waarom, waarom moet ik medisch leiden? Dat is nog een, um, een probleem. En wat, je, wat wij wel altijd tegen mensen zeggen... want het zijn natuurlijk vaak wel mensen op leeftijd... die zo'n voltooid leven gevoel hebben. Die hebben vaak wel medische aandoeningen. Mm -hmm. hè, um...
1: Alleen het is vaak niet genoeg voor, voor de wet die we nu hebben.
3: Nou, nee, dat, dat is dus juist het mooie. Een uh, kleine tien jaar geleden heeft uh, de KNMG bevestigd... van ook ouderdomsaandoeningen zijn medische aandoeningen. Ja. Dus hè, als, 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 je, als je bijna blind bent of bijna doof of allebei... en of je hebt artrose en je loopt minder goed... kijk, we zijn geneigd daarvan te zeggen dat het zijn gewoon ouderdomskwaal. Dus, maar het zijn natuurlijk wel aandoeningen. Ja. Medische aandoeningen en je, leidt
2: en je leidt eronder. We worden natuurlijk steeds ouder als samenleving.
3: Ja, en het is ook. Uh, dat dat lijden, wij denken dan natuurlijk allemaal in eerste instantie aan pijn. Maar als je door je beperkingen helemaal niet meer mobiel bent. Of niks meer van de wereld meekrijgt. Omdat je niet meer het journaal kan luisteren. En ook geen kranten meer kan lezen. Dat beperkt wel heel erg de kwaliteit van je leven. En dat is ook lijden.
2: Maar is het dan ook zo dat, dat er iets van een leeftijdsbeperking zit op euthanasie? Er staat me iets van bij dat, want, he, voor, of het voor jongeren is he, dat het jij uh, uh, uitzicht van... Ja, land, onder de twaalf uh, kan het
3: niet. He, de wetgever, die, die, omdat, omdat juist bij euthanasie dat wel overwogen verzoek zo belangrijk is. Mm -hmm. En we aannemen, dat, dat doen we in ons uh, gezondheidsrecht, dat onder de twaalf... Kinderen geen weloverwogen beslissingen over hun medische situatie kunnen nemen, is euthanasie voor die groep ook geen optie. En daar is ook nog wel eens discussie over van ja soms is iemand van tien wel in staat om heel volwassen te reflecteren op zijn eigen situatie.
1: Ja ergens ja. wordt dan gekozen voor zo'n grens die denk met medische dingen altijd wel eens als arbitrair te noemen is.
3: Ja klopt dat ik weet dat de NVV-jongeren daar ook wel werk van maken. En ook, hè, ook, ook jullie als JD.
1: Ja, de die jonge democraten die, die vinden ook dat het voor alle leeftijden uh, mogelijk uh, zou moeten zijn. Ja,
3: ja in principe uh, is dat natuurlijk ook zo. Het gaat om het lijden, het gaat niet om leeftijd.
1: Ja, goed. Ik, ik denk, want toch ja, zo'n onderwerp uh, kunnen we toch heel veel tijd uh, volpraten... en moeten toch langzaam naar een uh, afsluiting toe gaan... Dank uh, in ieder geval voor, voor jullie komst en al jullie inzet uh, op dit onderwerp... om het meer bespreekbaar te maken.
4: Jullie ja, bedankt. Ja.
1: Mocht de luisteraars het interessant vinden, kijk dus ook vooral naar de NVVE en de NVVE Jongeren. Dat staat dus voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. En ik begreep ook dat als we nou hele activistische luisteraars hebben op dit onderwerp... dan kun je nog kijken naar de coöperatie
0: Laatste Wil. Waren dat niet die mensen van het zelfmoordmiddel uh, wat veel in het nieuws geweest is?
3: Ja, het gaat dan inderdaad wel om mensen die heel activistisch zijn... op wat wij noemen de autonome route. Dus dat je het gewoon helemaal zelf doet. Zonder bemoeienis van wie dan ook. Als, als, dat, als je daar heel erg veel mee hebt, als je dat heel belangrijk vindt... dan is de coöperatie... Uh...
1: Dus die zijn een beetje voor het uh, do-it-yourself, zelfdoding.
3: Zo zou je dat kunnen zeggen.
2: Dat is wel een beetje <laughs> een luchtige manier een om het over
3: ja. te ja, hebben. Ja, zeg maar. Ja. Zij, bedoel, zij vinden net als de NVV een waardig sterven ook belangrijk. Ja, ik, laat, laat dat je gezegd zou, zijn. Je zegt... Maar ze hebben er meer dan bij de MVVE een hekel aan om naar een arts te gaan en die om euthanasie ja. te vragen. Ja.
1: Gewoon, dat gewoon is autonome, denk ik een mooi uh, ja, het verschil. Ik wel. Ja. Laat, laat ik jullie nog wel even ook oneerst zeggen dat ik waardig sterven ook heel erg belangrijk vind. Uiteraard. Mooi. Nou, dan rest mij alleen nog om dus Laura en Gerard te bedanken voor jullie komst en mijn medehost Casper en Jasper. Tot de volgende. En de luisteraars te vragen om de Podcast te volgen, de podcast op Instagram, podcast. En we hebben nog steeds een gaande deelchallenge. Deel de aflevering met twee van je vrienden, want we willen ons luisteraarsbereik nog altijd vergroten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel. 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 Tot de Dag. volgende keer. Tot de volgende keer.